0: Zona Intermedia Un espacio de diálogo sobre salud mental, cultura y sociedad Este programa es producido por Instituto Forda y las clínicas Donald Winnicott de psicoterapia para adolescentes y adultos y Picaboo de psicoterapia infantil Buenas tardes, bienvenidos a Zona Intermedia. Ya estamos por terminar este primer mes sobre el tema del coaching. Lo que, lo que nos va a ocupar ahora son temas fundamentales del psicoanálisis. La semana pasada trabajamos con Winnicott, con Winnicott en el siglo XXI. Y el tema de hoy se titula Sigmund Freud en el siglo XXI. Es decir, vamos a tomar conceptos fundamentales de, del psicoanálisis y ver sobre indagar sobre su vigencia y también crear tentativas para nuevos conceptos o relaboraciones de, de dichos conceptos. Y bueno, el día de hoy me voy a acompañar a Alejandro Villegas, director de Instituto Forda.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes nuevamente a todos los que nos escuchan y pues un gusto estar compartiendo este espacio.
0: Muchas gracias. Bueno, de los conceptos fundamentales de, de Freud... Son el proceso primario y el proceso secundario Una cosa importante considerar que Una buena parte, si no es que la gran mayoría del pensamiento de Freud Está construido a partir de, de oposiciones Porque a fin de cuentas el psicoanálisis es una teoría de, del conflicto o Es sea, el principio de placer y principio de, de realidad eh, Ley y deseo, pulsión y represión principio de placer y principio de, de realidad, el conflicto entre el yo y el narcisismo y el objeto, o sea, siempre fue parte del pensamiento de Freud la noción de conflicto y aparte de un conflicto irresoluble, o sea, uh -huh. siempre iba a haber un conflicto entre lo pulsional, la dimensión pulsional, y la represión tanto tópica, es decir, tanto psíquica como la proveniente del ámbito social de, del principio de, de realidad. Cosa un poco distinta con, con Winnicott, por ejemplo, que sí seguía con esta noción de los opuestos, pero los, los pensaba de manera dialéctica a propósito de su pensamiento en torno al juego y los contrastes. Uh -huh. Entonces, proceso primario y proceso secundario. Porque es un trabajo en equipo, yo me voy a encargar de definir el proceso secundario y Alejandro el primario, que es el proceso primario, según Freud. Ok. Bueno, eh,
1: para completar un poco, complementar un poco este esto que comentaba que comentabas Carlos al, al principio eh, hay que mencionar que bueno, muchos de los conceptos que, que vamos a trabajar el día de hoy parten de la, de la metapsicología psicoanalítica que tiene que ver con un eh, conjunto de, de constructos eh, teóricos que nos van a ayudar a comprender el dinamismo del psiquismo Y algunas otras eh, eh, fenómenos o experiencias de, de la misma naturaleza ¿no? eh, Y hay que eh, tener muy en claro bueno, que, que estos conceptos no hacen alusión a, a un eh, lugar en particular este, Dentro de, del organismo, es decir, no hay un correlato biológico este, que perseguir ¿sí? este, para quienes no eh, tengan mucha familiaridad con el psicoanálisis bueno este, comprender que, que estos constructos teóricos nos ayudan a la explicación de, de estos fenómenos pero eh, no, no podríamos localizarlos en, en ninguna topología eh, de lo biológico ¿sí? entonces bueno proceso primario estos dos procesos como Freud los denominaba, eh, del acaecer psíquico, eh, se relacionan con eh, un tipo de funcionamiento ya sea primitivo o más elaborado del psiquismo. ¿sí? Hay que decir que el aparato psíquico, cuando nos referimos al psiquismo hablamos de, de un aparato psíquico, se encarga de, eh, de una especie, de una suerte de homeostasis este, de la energía este, libidinal. ¿sí? Este, este aparato busca... Eh, mantener eh, estable eh, los niveles de tensión de, de la energía psíquica acumulada, distribuyéndola, desplazándola, etcétera, etcétera, con el fin de seguir este otro principio que se denomina de, de tendencia ¿sí? y, de, y de placer, que tiene que ver con las, los niveles de tensión psíquica disminuidos. Eh, entonces, bueno, proceso primario. Eh, hace referencia a, a un tipo de funcionamiento psíquico En el cual dicha en, energía psíquica o, o, o energía libidinal Como se denomina en psicoanálisis eh, Se descarga de manera inmediata ¿sí? sin, sin ningún tipo de, de, este, de mediación Sin ningún tipo de, de enlace eh, ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, Piensen por ejemplo eh, cuando un, un bebé Necesita descargar esta tensión que se acumula con, con la frustración, eh, llámese del de hambre, de la sed, de, de, este, de la incomodidad, etcétera, etcétera, y no cuenta con ningún otro recurso más que con el movimiento o este, con el llanto, o ahorita lo vamos a mencionar también con este, la alucinación. Pero eh, en el momento en que se grita, en el momento en que se patalea, en el momento en el que se mueve el cuerpo, se está distensionando la energía acumulada Gracias a la frustración ¿sí? Entonces a partir de este proceso eh, Se descargan los niveles de tensión De manera inmediata, de manera directa Sin ningún tipo de, de, de mediación Como ahorita este, ya nos, nos explicarás tú En el proceso secundario ¿sí? Entonces bueno este, Con eso nos referimos a Cuando hablamos del proceso primario
0: de acuerdo. Entonces, el proceso primario, cabe mencionar que se llama primario porque es lo primero con lo que se cuenta, pues como tú comentabas, es el funcionamiento más arcaico, con lo cual el psiquismo encuentra la miostasis, encuentra la forma de lidiar con los aumentos de tensión y es un modelo que está basado en arco reflejo, es decir, aumenta la tensión y el uh -huh. sistema lo que busca es desembarazarse de la tensión lo más pronto posible, uh -huh. que sería… La descarga motriz mediante el llanto, como ya decías Volviendo a pensar en el infante uh -huh. eh, Y el pataleo, por ejemplo
1: uh -huh. o
0: se descarga motriz y alucinatoria Sería parte del proceso primario sí. Luego, conforme avanza ya el desarrollo emocional La, la interacción con, con la madre y, y con el ambiente Se va generando el proceso secundario Que evidentemente se llama secundario Porque es lo que sigue de, de este primer funcionamiento arcaico uh -huh que psicológicamente hablando se le podría llamar pues, las funciones cognitivas, ya tendrá que ver con un almacenamiento de memoria y posteriormente una toma de decisiones con base en el proceso primario como este elemento caótico, arcaico con el cual empezamos la vida, descarga uh -huh. inmediata, que sería corporal, completamente individual, uh -huh. mientras que el secundario viene de fuera, tiene que ver con, con elementos formativos. Por supuesto con el lenguaje que facilita también la cognición y entonces están estos dos gemelos no que son en diversos cuentos y mitologías, también retomamos uh -huh. esa idea de los dos gemelos, no de un gemelo sí. maligno y un gemelo que está más bien conectado con, con la moral y... Con, con el bienestar social,
1: etc. Y con el planeamiento, con este, el, el pensar, con la razón, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Se me vino a la mente, por ejemplo, Hansel y Gretel, que es un, un cuento con el cual se puede ilustrar perfectamente este, estos dos principios. Este, si ustedes han tenido oportunidad de leer el cuento, recordarán que al principio en la historia eh, los chicos, al momento que son abandonados, pues encuentran esta casita de, de dulce, que es de la bruja, y sin pensar, sin, sin más, se, se dejan ir. A, a devorarla completamente ¿no? O sea, no, no se ponen a, a pensar En las consecuencias eh, Si es una buena idea o no eh, este, Ni siquiera se pueden a razonar qué, qué demonios es una casa de dulce En el bosque Y lo único que los mueve es este, eh, Esta voracidad, esta necesidad De saciar este El hambre, la sed Etcétera, etcétera eh, Y bueno, podemos decir que en este momento Ambos chicos están Actuando, están interactuando eh, de acuerdo al, al proceso primario, sí, que, que busca la descarga inmediata de, de la atención. En este caso de, del cansancio, del hambre, de la sed y, y este, y saciarlo por vía de, de, de la oralidad, ¿no? eh, Y llega un momento en la historia en el cual, pues, bueno, tienen que, eh, que defenderse de la bruja, y que idear un plan para escapar de ella, ¿no? Este, que bueno, al principio eh, creo que es esta Gretel, la que La que comienza A planear, a sí, al sí, escape Porque ella es la que empuja A la, a la, a la bruja, al caldero uh -huh. <ríe> Para salvar a, a Hansel Pero bueno, Hansel ya desde Desde, desde ese momento empieza también Como a, a pensar las cosas de forma distinta Y engaña a la bruja enseñándole Este, huesos a través de, de la jaula, cuando la bruja Se disponía a tocarlo para ver si ya estaba Gordito y listo para la
0: comida, ¿no? Que ella también su ruina fue también guiarse por el proceso primario.
1: Sí, claro que no, no
0: no este se anticipó a que los chiquillos pudieran me surgió la idea de investiguemos si realmente es el brazo de un niño o un huesito. O un hueso, pollo. sí, en el, el
1: cuento se justifica como que por el hecho que estaba ciega, pero uh -huh. siguiendo esta esta metáfora, este la, la bruja también se este se dejó llevar y pues finalmente este, escapan los chicos, pero ya eh, ideando sí. este un, un plan usando la eh, el razonamiento y, y, y bueno, eh, en este momento entra ya el proceso secundario que implica el pensar, el, el imaginar el, el razonar ¿sí? el, el... finalmente eh, a partir de estos dos procesos se, se llega a la misma finalidad que es la descarga de, de, de los niveles de tensión, es la satisfacción pero este, uno es por una vía más segura que, que el otro, sí. aunque más tardado ¿no?
0: Sí, y el ejemplo de Hans Elgarit es prototípico de esto porque y los clásicos también, de hecho, ¿no? tienen como ese motivo en común, se puede decir lo mismo de Caperucita Roja. Pero en Hansel y Gretel se habla del proceso primario, no con esas palabras, por supuesto, pero como, uh -huh. es como decirle al niño mientras le relata el cuento que sabemos que tú quieres el placer inmediato, sabemos que tienes mucha hambre, que, que eres voraz, claro. como todos nosotros lo fuimos. Sin embargo, hay otra cosa que es la espera, que uh -huh. es la descarga postergada que, que ya mencionabas. Y si tienes paciencia... Y si tienes la paciencia para crear planes, el placer puede ser mucho mayor eventualmente. Uh -huh. Porque si te guías por la inmediatez, si te guías por el placer a corto plazo, las consecuencias no solamente van a ser negativas para ti, uh -huh. también van a ser negativas para para los demás. Sí, claro. En el caso se ilustra bien con, con la
1: eh, amenaza de la muerte. ¿no? este Que siguiendo esta analogía Puede hablarse de, de una suerte de muerte psíquica pues Cuando el sujeto este, funciona eh, todo el tiempo A partir de, de, de lo primario ¿no? eh, Y al final pues, Hansel y Gretel pues, no se van con las manos vacías Se llevan todos los tesoros de, de la sí. bruja ¿no? Es como la enseñanza de, del cuento Precisamente si, si sabes pensar las cosas Y, y postergas un poquito la, sí. eh, la necesidad de saciar este eh, los estímulos de eh, del de hambre, de la sed, etcétera, etcétera, o cualquiera que fuera, uh -huh. este te puedes llevar
0: algo mejor, ¿no? No, y misma, hablando de hermanos, que digo, podríamos hablar solamente de hermanos hasta por cuatro programas, ¿no? Pero <risa> sí. eh, también para la Biblia la civilización se se funda con, con la envidia, con, con Caín y Abel, que en donde Caín en lugar de preguntarse qué es lo que estoy haciendo yo mal para estar en una posición desfavorable frente frente a dios uh -huh. Decide matar a su hermano por envidia En lugar de preguntarse Oye, ¿qué podría enseñarme él? A pesar de que soy el primogénito <coughs> uh -huh. Y estoy en esta posición Significa que yo estoy haciendo algo mal uh -huh. Significa que no estoy pensando correctamente sí. Se deja guiar por sus impulsos de, de envidia y de odio, por supuesto Y termina siendo también su ruina para él claro. Y no solamente la ruina de Caín La ruina para todos los demás Toda la generación <risa> Que se de hecho se va repitiendo el fantasma De Caín y a lo largo de muchas generaciones Sí, claro, es, este es el lastre
1: eh, que la civilización va, va cargando por, por este tipo de,
0: de actos míticos, primigenios, ¿no? Y entonces, bueno, entonces ya tenemos estos dos principios, creo que ya hay una plataforma bien fundamentada, de acuerdo a Freud en la primera tópica, el aparato psíquico funciona de acuerdo a estos dos principios, la parte del proceso primario, que es la parte pulsional, caótica, del inconsciente, uh -huh. y la parte racional y consciente, que es parte del pero secundario, donde se localiza el lenguaje, la cognición, la toma de decisiones uh -huh. y el sacrificio que debe todo el mundo llevar a cabo, uh -huh. si no la civilización se viene abajo. Sí, claro. Ahora bien, tomando eso en cuenta, viendo justamente en, en esta sociedad en que está repleta de estímulos donde no hay ninguna clase de, de descanso. Uh -huh. Por ejemplo, con los niños que todo el tiempo están viendo <coughs> información que ya ni siquiera tiene como la posibilidad de categorizarla. Es decir, ver un conteo de Dross y luego jugar <risa> Fortnite y luego otro videojuego. O sea, son datos y datos y datos y datos, sí. datos pero sin ninguna clase de espera. O bajar 10 aplicaciones en un día Ajá. y probar todas y luego tirarlas a, a la basura sí, virtual. claro, porque
1: ya no... Ya no sacian, ya no, ya no sirven
0: para, para lo que fueron. O sea, no, no hay relaciones sólidas, pues no se pueden fundamentar de esa manera. Uh -huh. Y entonces, partiendo, partiendo de esto, que, que estamos apreciando como una... ¿Cómo decirlo? Dar un privilegio sobre el proceso primario de una cultura del placer de, de lo inmediato. Sí. ¿Qué tipo de desarrollo emocional se está cosechando con esta formación? Uh -huh. Sí, no, pues... Uno totalmente inadecuado Y, y,
1: este, y contrario a, a, a uno adaptativo Y que pueda producir Y, y producir no nada más este, Algo en el sentido material Sino hablo de, del placer Por ejemplo, hacer las cosas ¿no? En el jugar, por ejemplo Esto que mencionas de de los niños que pasan del video al videojuego, del videojuego al tutorial, del tutorial otra vez al video, del video al videojuego. Hay muchos niños que ya ni siquiera se van a los videojuegos, se, se, se quedan en el puro tutorial y, y basta con ver cómo los otros juegan, ya ni siquiera ellos juegan, ¿no? Uh -huh. este, eh, en, en la clínica eh, este, ocurre también mucho, cómo mm, ocurre que, que, que los niños no... No duran ya demasiado en un solo juego. Sí, ya, habíamos, ya hemos hablado en, en, en algunos otros programas cómo hemos observado nosotros esta dificultad de los niños en, en proponer un juego, en, en este que espontáneamente surja alguno, pero cuando se logra. Este, también duran muy poquito, muy poquito tiempo en, en un juego. Y como tú dices, se, se desecha. O sea, de verdad son juegos como de tres minutos. Uh -huh. Entonces dice, ya me aburrí, quiero jugar otra cosa. Entonces pasan a otro y, no, ya me aburrí, quiero jugar otra cosa. Y yo así de, oye, ¿qué pasa? este Tenemos muy poquito tiempo jugando. Sí, bueno, es que yo quiero jugar a, a todo lo que me alcance la hora, ¿no? Y yo, bueno, pero también podemos intentar. Eh, jugar a, a algo durante la hora completa, pero que este, que sea más duradero, que nos agrade a los dos, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, esto en, en la cuestión de, del espacio clínico que, que observamos nosotros en, en terapia, pero en general el desarrollo eh, psicoemocional de, de los chicos sí se ve eh, totalmente comprometido. Es eh, precisamente lo que hemos estado trabajando en, en las clases del diplomado en psicopatología y clínica infantil. Eh, este, sobre todo bueno en este módulo donde, donde abordamos las eh, diferentes modalidades del sufrimiento infantil, hemos revisado los, eh, los trastornos de la esfera oroalimenticia, los esfinterianos, los del sueño, eh, los de comportamiento que implican el, el hurto, la mentira, la fuga, etcétera, etcétera. Y es este, eh, interesante ver cómo mmm, todos, todas estas manifestaciones, Finalmente nos llevan a, a este origen etiológico que tiene que ver con la inmediatez, con la no postergación de, del placer, este, con la descarga inmediata, todo con un funcionamiento primario. Llámese la enuresis, este, los trastornos del sueño, este, los trastornos de alimentación, ¿sí? este, la, los de comportamiento, eh, por supuesto el, el, la hiperactividad o inestabilidad motriz. Uh -huh este la desatención incluso tiene que ver con una inhibición en los procesos cognitivos ajá, se, que tienen que ver con el proceso secundario eh, por un primado de, del principio eh, del proceso primario ¿sí? entonces este, por supuesto que, que tienen un, un, un impacto importante porque este, ya habíamos dicho a, a propósito por ejemplo de la hiperactividad cómo este, el, el movimiento y, y la motilidad es uno de, los, de las vías de descarga inmediata gracias al proceso este, primario. Y, y estamos hablando de un, de un funcionamiento muy primitivo, muy temprano en el nivel del desarrollo. Y esto es lo que se manifiesta después sintomáticamente en la hiperactividad. Es un niño que no puede este, con esta eh, sobreexcitación ¿sí? que, que proviene de, de la sobreestimulación también, y no tiene recursos para organizarla, no tiene recursos para este desplazarla, para elaborarla, para simbolizar ¿Y qué hace? Pues el cuerpo tiene que entrar al quite de manera muy primitiva lo, ¿no? lo más
0: primitivo, tan primitivo como un bebé de un año, de menos de un año Que, de que, de un año de que patalea, que grita, que muerde ¿no? Sí, justamente es algo que, que abordaremos ya a propósito de, del complejo de Edipo <risa> y la constitución del yo que son las tres grandes epidemias de la infancia y la niñez. Uh -huh. El espectro TDA-TDH, el espectro autista y finalmente el trastorno oposicionista desafiante. Entonces, uh -huh. para complementar lo que tú decías, el proceso secundario, si son funciones cognitivas y son funciones del lenguaje, sí. ciertamente tienen que ver con aprendizaje social. Uh -huh. no, es un, no es una cuestión endógena. Lo, lo endógeno es el proceso primario. Uh -huh pero el secundario es exógeno que luego se vuelve endógeno uh -huh. que tiene que ver con un ambiente que brinda símbolos que, que da una herencia de conocimiento de, del padre, de la madre de, del ambiente en general que <coughs> le brinda una herencia de su propia experiencia le da testimonio donde yo lo viví de esta manera vamos viendo si a ti te sirve sobre el conocimiento de cómo arreglar las cosas de cómo valerse por, por su propia cuenta cómo, cómo defenderse Ayudar con la tarea, leer, todo eso es pro secundario. O sea, hay un elemento familiar muy importante. Uh -huh. Entonces, como tú bien dices, si estamos hablando de una proliferación del proceso primario, en lugar de pensar en colocar la etiqueta de TDA, por ejemplo, uh -huh. ¿qué tipo de ambiente está produciendo <coughs> niños con TDA? Ciertamente, claro. un ambiente negligente, <coughs> que no está brindando proceso primario, que Exacto. no está ahí para sostener el cuerpo Descargas inmediatas del niño ¿Y qué es lo que pasa? Las descargas del bebé y del niño En lugar de rebotar sobre la madre Rebotar sobre alguien, rebotan en la nada,
1: en la nada Y el y... resultado
0: es esto <coughs> Claro, porque este es el, el eco que ven, le viene
1: al niño, ¿no? Este, un, un ambiente inerte, muerto, que no responde. Okay. Sí, por ende, el cuerpo tiene que hacer esa función de vitalidad, ¿no? Esta es otra explicación que, por cierto, se, se, me, se me hace muy interesante respecto a la hiperactividad y que este, propone Esperanza Pérez de Pla con relación a los bebés, porque este, eh, estamos en, en un. En una época en la que ya se habla de
0: hiperactividad en los bebés. Sí, sí me ha tocado escuchar eh, pacientes, eh, mujeres, que hablan de su embarazo y decían que ellas sabían que el bebé, ya ten, el feto, ya tenía TDA.
1: TDA. <risa> 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 bueno, no sabemos sí. si TDA, pero ciertamente este, no, hay bebés. Angustia, no, no. Sí, claro, que van a manifestar este, la, la, las angustias maternas. Este, de esta forma primitiva, que es a través del cuerpo, ¿sí? Y, y esta propuesta me parece muy interesante. El, el cuerpo moviéndose frente a, este, a, a frente a un ambiente que, que está totalmente inerte, que no responde, y el cuerpo entonces tiene que ser la contraparte uh -huh. que otorgue dinamismo para no ser presa de, de, de la sensación de, de muerte. Las angustias Sí, las, las angustias primitivas de desfragmentación. Y, y, a, y a su vez tiene el, el beneficio secundario de llamar la atención de la madre. sí, Es como decir, pélame, este, aquí hay algo que se está moviendo, hazte cargo de mí, sosténme. ¿Sí? Entonces, este, es, es un, una propuesta muy, muy interesante respecto a la... A la hiperactividad. Pero bueno, volviendo a, a, a este factor etiológico en común que, que podemos encontrar fácilmente en, en diferentes manifestaciones psicopatológicas en los chicos, es algo que, a propósito, como docentes, hemos tratado de transmitir mucho a, a, a quienes están formando con nosotros. Eh, de esto, precisamente, de no enfrascarse demasiado en el diagnóstico, de no. Eh, Invertir demasiado en, en, en el establecimiento del diagnóstico y, y, y ver si realmente se trata o no de un TDAH, de un TDA, de un Asperger, de un trastorno posicionista desafiante, etcétera, etcétera, sino de eh, dar cuenta de, lo asintom de la sintomatología observada y encontrar un origen etiológico en común. ¿sí? Porque si ya, ya lo comentabas ahorita, si hablamos del trastorno posicionista desafiante, de, si hablamos de, de, de la hiperactividad, si hablamos de la setención en su base encontramos
0: negligencia ambiental. O sea, Es el chiste que siempre contamos. <tose> Nunca nos hemos encontrado con un solo caso de TDA en donde las condiciones ambientales sean óptimas. <tose> sí, claro. Es muy, muy curioso que, que eso pase. Sí, <tose> y
1: ya sea por exceso o de defecto, ¿no? hay que mencionarlo. Este, eh, por, por defecto, por, por ausencia de, de, del sostén materno que hace que el niño no pueda lidiar este, con, con sus propias angustias Con, con las frustraciones Y entonces, eh, por supuesto Si no hay un, un yo que esté prestando Las funciones cognitivas este, Y adaptativas Para que él pueda sobrellevar la realidad Y sus demandas Pues no las va a poder desarrollar jamás sí. Y la contraparte es Un, un, un ambiente que, que da todo Que está todo el tiempo ahí que no da lugar a, a, la, a la espera, a las ausencias, que, que este, bueno, esto de la lactancia prolongada, del colecho, eh, este de los niños o, o adolescentes ahí ya casi con barba y todavía durmiendo. Barba <risa> de eh, Sí, en, en cama de los padres. Bueno, este tipo de, de, de prácticas y de costumbres no hacen otra cosa más que um, evitar que el niño tenga un, un, un este espacio para poder desarrollar sus propias funciones adaptativas. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo por él todo el tiempo.
0: Uh -huh.
1: sí. Entonces, este este es un ejemplo de, de cómo por exceso este, de, 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 de estímulos, de, de, de por parte del ambiente es que encontramos la misma sintomatología.
0: sí, ¿Sí? Una proliferación uh -huh. del proceso primario. Habría que pensar, entonces, si hoy en día faltaría ya la propuesta de un proceso regulador del primario y, y el secundario frente al hiperflujo de datos, ¿no? Ya quizá plantear por lo pronto un proceso terciario, uh -huh. pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. ¿no? Sí. Ok, ahora, complejo de edipo que es de los conceptos más polémicos del psicoanálisis junto uh -huh. con la sexualidad infantil. Bueno, como siempre lo decimos... Si pensamos en el complejo Edipo uh -huh. como una teoría que versa sobre que el niño se enamora de la madre y la niña se enamora del padre, se torna algo bastante uh -huh. aburrido y no, no tiene mucha productividad. Claro. En realidad, ah. no no iba a mencionar <risa> ah.
1: que de hecho es así como generalmente se, se enseña el Edipo uh -huh. en las universidades,
0: ¿no? Ah sí, no y no llegamos a nada. <risa> Exacto. Entonces en realidad hay que ponerlo muy en claro. Si bien el psicoanálisis es una teoría del inconsciente en realidad la definición debería ser el psicoanálisis es una teoría del inconsciente a la par de la dramática familiar, a la par de, del ambiente, eso casi no, no. no se ve. pues Se ve cuando uno ya está de lleno en esta cosa, sí ¿no? sí pues sí. pero se trata, el psicoanálisis es una teoría de la familia y el inconsciente. Entonces el complejo de nos habla no solamente de este drama amoroso que a la gente le cuesta trabajo saltar, el inicio, que vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué es lo fundamental del complejo Edipo? Lo fundamental del complejo Edipo es que va a haber una relación que va a estar prohibida entre padres e hijos. Uh -huh. Lo que se conoce como incesto, uh -huh. o antropológicamente hablando, la endogamia. Es decir, una relación primaria que va a ser prohibida, que una vez que se establece lo que se llama en psicoanálisis la castración y la prohibición del incesto, nos va a llevar posteriormente ya a la exogamia, y el intercambio, casarse fuera del de grupo familiar primario. Uh -huh. Piensen, por ejemplo, en el drama de sustitución de eh, <coughs> la madre a la maestra. El acto fallido clásico de decirle a la maestra mami <risa> o mamá maestra. Y ese tipo uh -huh. de, de burlillas que pasan en el salón. Pues, uh -huh. Pero eso es justamente ejemplo de esto, de, de un vínculo libidinal con la madre que luego genera la sustitución con la maestra y y quizá parientes cercanos y luego uh -huh. ya otras parejas sí. pues Eso es lo fundamental del complejo Edipo Una prohibición que va a producir un intercambio Y eso es lo que mantiene viva la cultura claro. Por ende el complejo Edipo es universal Y una prohibición que es fundamental o sea, una, 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 una prohibición que es para ganar vaya. Eso es, me parece una definición mucho más productiva Que hablar de, del drama amoroso entre padres e hijos vaya. Sí, pues es totalmente...
1: Insuficiente, ¿no? Este, el explicar eh, fenómenos eh, sociales y culturales tan complejos eh, solamente con ello, ¿no? Que, que no deja de ser parte del Edipo, esto también, ¿sí? O sea, el. el, el la expresión de sentimientos tanto amorosos como hostiles no lo olvidemos porque a veces se piensa que el edipo tiene que ver nada más con un enamoramiento hacia los progenitores En eh, eh, no, enamoramiento <risa> <risa> pero olvidamos la parte este, no tan, no tan este, bonita pues sí. este que es la, la hostilidad hacia los mismos pues por envidia y, y celos pero bueno eh, este, la, la verdadera eh, propuesta Teórica en torno al Edipo para la explicación de la, de la cultura, del de fenómeno sociales, de, de la psicopatología, etcétera, etcétera, tiene que ver con esto que, que mencionas, pues sí, el complejo Edipo como una experiencia… Que no es otra cosa más que la transición Entre la endogamia familiar A la exogamia cultural
0: ¿no? Y el ruido que produce esa Ese sacrificio, es decir Porque el complejo de Edipo Y esta es la parte que, que me gustaría traducirlo a, a nuestra época, o sea, lo que involucra Es una sucesión generacional Es decir para que alguien se convierta en padre, tiene que dejar de ser hijo, tiene que asumir la posición de padre. Sí. Y una vez que alguien se convierte en padre, tiene, tiene hijos y tiene que brindarles una herencia, que no se refiere al dinero absoluto, se refiere <risa> en torno a proteger la vida, a educarla, a sustentarla, para que la generación que sigue, que son los hijos, hagan lo mismo. Y uh -huh. es el ciclo infinito de la, de la sucesión generacional. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Uh -huh. Porque tiene que ver con la noción cliché de respeto a tus mayores. Uh -huh. <risa> no el hecho de que sea una cosa eficaz esto de respeto a tus mayores. Me, me explico. Para que sea posible la formación, uh -huh. para que sea posible la posición de gran otro, que involucra el ser padre, el ser maestro, el ser terapeuta. Hacerse cargo de la vida, de hecho, en general, uh -huh. como padre, como terapeuta, como maestro, es hacerse cargo de la vida, ¿no? protegerla, sustentarla, educarla. Uh -huh. Eso involucra una diferencia generacional, si no, no es posible esa relación. O sea, tiene que generarse una posición en contraste sí. de autoridad. Si no, no es posible esa relación. Es uh -huh. algo completamente vertical. Uh -huh. Y es una verticalidad necesaria. Solamente que va a haber dos tipos de verticalidad. Por ejemplo, una ver verticalidad déspota, que es como el gran otro estilo coaching, donde yo tengo la verdad y yo tengo el saber. Uh -huh. Y te lo estoy transmitiendo de arriba hacia abajo. Y la otra es, en efecto, hay diferencia de posición, sin embargo, tú te puedes apropiar de esto que le estoy heredando claro. o sea, esto es mi testimonio. yo no soy la verdad,
1: Exacto. O sea, esto
0: me ha funcionado a mí. vamos viendo si a ti te funciona y
1: si no buscamos otra cosa no, pero yo, te, yo yo te ayudo a buscar otro tipo de sustituto, no no es como si no quieres esto, porque es una una respuesta también. Clásica, este, por parte de este tipo de, de, de gran otro déspota, ¿no? Uh -huh. Este, yo te ofrezco uh -huh. esto y, y si tú quieres lo puedes, lo puedes tomar, pero si no lo tomas, uh -huh. entonces me ya no me perdido. busques, uh -huh. ¿sí? Estás perdido, este ráscate con tus propias uñas, no vuelvas, uh -huh. este, y, y, y yo ya no te voy a aportar nada, cierro las puertas, ¿no? Este, que de hecho esta es la. Eh, el. el. el, eh, el Actuar de, de, de muchos padres cuando los hijos, por ejemplo, por ejemplo se, salen este, se, salen, ajá, se salen del Huacán. Ajá, se ¿sí? este, que sí, pareciera que los apoyan a ser independientes y todo, pero entonces les cierran las puertas.
0: ¿no? Sí, es una economía de, de la deuda, <risa> más bien. Sí, sí, esa sería como la, la parte cruel del de, de super yo o, o del gran otro, que, que no da, digamos, no da regalos, uh -huh. sino da deudas. Eso sería una forma de, de verlo. Así es. Y entonces, eso es algo fundamental en el complejo de Edipo. Tiene que haber una posición de contraste, una diferencia generacional en la posición de, de los padres y en la posición de los hijos, para que haya una sucesión de herencia y, y haya transmisión e intercambio a lo largo de, de generaciones. Sí. Y en un complejo de Edipo patológico es cuando los padres no están dispuestos a la renuncia. Los padres que... Hace lo posible por implantar miedo a los hijos, diciendo que las mujeres son unas malditas, menos yo. El padre, que desde su posición, el ser ultra estricto y el, el demandar tanto desempeño va a generar un hijo productivo y demás, y termina produciendo todo lo contrario. Claro. O sea, genera hijos que se quedan amarrados. O sea, no son padres que regalan a. que donan. No son padres que donan a los hijos. Y es justamente una cosa que es que subrayar con el Complejo de Edipo. El Complejo de Edipo es un circuito infinito de donación. Mm. Y los padres tienen que donar a los hijos. Y los hijos cuando se convierten en padres tienen que también donar a sus hijos sí. para que no se rompa el circuito. Claro, y deben de estar dispuestos también. este Precisamente tiene que,
1: que ser transmitible esta herencia simbólica, ¿no? este eh, pero bueno, si, si ya ocurrió un, un conflicto en una, en una generación y no se ha resuelto, entonces la que sigue no la va a poder recibir va a tener que la... adecuadamente, la deuda precisamente. Sí. Y, y bueno, este, este drama edípico tiene que ver con, con lugares y funciones, este, sí es, este, es muy sencillo comprenderlo así. Eh, como bien decías, para asumirse como padre o como madre se tiene que renunciar a otro, a otro lugar y a otra función que es la de ser hijo. Sí y, y bueno, no recuerdo si ya en alguna otra ocasión hemos mencionado esto, pero bueno, eh, ocurre mucho que cuando nace un, un, un nuevo miembro de, de la familia, todos estos fantasmas generacionales eh, surgen, otra vez se reactualizan en, en, en los que se convierten ahora en nuevos padres y... Eh, y, y se tambalean estas, esta, estos lugares simbólicos de, de madre padre e hijo ¿no? que este, cuando hablamos de Edipo debe, deben de estar vigentes estos tres estos tres lugares eh, entonces nace un hijo y es eh, ahora eh, es, es como si fuera una una crisis totalmente para para los nuevos padres, porque en, en ese momento ah, ah, bueno hasta antes de ese momento todavía seguían siendo ellos hijos. Forma eh, inesperada Porque a, a, a muchos todo este periodo De nueve meses o lo que haya Ahora la gestación no, no es suficiente para elaborar La llegada sí, claro. de un nuevo, de nuevo ser este Entonces eh, se tambalea y, y, y comienza Ahí la, la guerra ¿no? Este, no no puedo ser padre E hijo al mismo tiempo Porque entonces si, si quiero seguir En el lugar de eh, del, del hijo No voy a dejar lugar al nuevo nos convertimos sí, en dos hijos. Exactamente, y, 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 y comienza ahí la guerra entre lo igual, ¿no? Y, y esto es muy común que pase, ¿no? Eh, los padres primerizos que, que eh, acaban de formar una, una familia, este, recurren luego luego a los a los suegros, a los padres, ¿no? Es muy común que regresen, retornen para a. Para el consejo. ¿no? Exacto, para el consejo, para resguardo, la, la cuarentena, casi siempre es en casa de los papás, los abuelos, luego luego entran al quite para el cuidado de. Este, y la crianza de los nietos, etcétera, etcétera. Entonces, si te fijas, es, es una cuestión que tiende a, a, a querer, este, en el caso de, de los nuevos padres, a querer retomar su lugar como hijos, sí, ¿sí? recurriendo a, a sus padres, pero entonces aquí empieza el, el, el sistema. conflicto. ¿sí? Y, y de lo que se trata es de, de, de dejar vigentes, porque, como bien mencionabas, pues no, no, no se puede transmitir la función simbólica del padre a la siguiente generación, si yo no la he asumido. Un hijo
0: no puede transmitir. El
1: que transmite es el, es el padre. Es el, padre. ¿Sí?
0: el hijo está para, para para aprender, no está para, para transmitir. Uh -huh. eh, entonces, bueno, ya con, con eso dicho, tiene que haber verticalidad. Si no hay verticalidad, la cosa se nos viene abajo. <risa> y bueno, esto se va a asociar justamente con el clima sociopolítico actual, sobre la tolerancia a la diferencia, sobre el tema de los niños trans, etcétera, etcétera. Entonces, tomemos como ejemplo lo que pasa con los niños trans. Sí. Bajo este clima donde supuestamente todo cabe, todo se vale, todo uh -huh. se puede tolerar, uh -huh. en donde um, se celebra siempre como lo disruptivo, um, lo, lo supuestamente novedoso y, uh -huh. y demás. Si tomamos como ejemplo prototípico que, que se celebre que los padres... Tengan un hijo varón, por ejemplo, una niña dada da lo mismo Que diga que más bien se identifica Con, con el otro sexo uh -huh. Y los padres dicen Ah, resulta que tengo un hijo trans de siete uh -huh. años Resulta que tengo un hijo <ríe> trans de siete años sí. Entonces, desde ahora vamos a A coucharlo Para <ríe> Comprarle ropa de, de niña Y muñecas Incluso los tratamientos hormonales pueden comenzar sí. de, de esa edad ...para suprimir ya el desarrollo de rasgos eh, sexuales secundarios. Uh -huh. Entonces, cabe preguntarse qué es lo que está pasando ahí. ¿Realmente se aprecia ahí una diferencia generacional? ¿Realmente se aprecia ahí una transmisión? ¿O más bien estamos hablando de hijos interactuando con hijos? Uh -huh. ¿O qué es lo que estamos viendo? Ahí? Sí, 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 no es. Eh, aparte de, de, todo, de todo esto,
1: mm, lo que resalta es... Eh, que se está haciendo bajo el pretexto y bajo la sombra de algo que ampara, que es, no sé, la, la ley que protege, por ejemplo, ¿sí? este, todas estas eh, categorías que, que respaldan la, las, los conceptos y nociones de, de libertad de expresión, de, este, de inclusión, etcétera, etcétera. Eh, pareciera que, eh, que forman parte... De, de una especie de, de gran otro perverso también, ¿sí? Que mm, incita que te gozar. exacto, que incita a que a que puedas gozar, a que todo, a que todo se pueda valer, ¿sí? Pero porque está permitido, no te preocupes, está permitido.
0: Claro. Sí. Y me avala todo el movimiento, me avala también la ley. Sí, y eso, bueno, otra de las cosas que no subrayamos lo suficiente Fue que uno de la, de los efectos De atravesar el complejo edipo Es la instauración de un superyo uh -huh. Que es bueno, ya Hemos dedicado bastante tiempo a, a dicho concepto uh -huh. Y cuando apreciamos esto De padres hipertolerantes Que están de acuerdo con, con conducir a su hijo Hacia la vía trans Estamos viendo más bien La emergencia de un superyo perverso Donde... Ya es, el, es la versión más sucia de, del super yo, que sí. ya se la plantea Freud desde el 23, Ajá. que casi no se menciona esa faceta. Ahí está en el texto, 1923, sí, claro. el yo he el leído. De hecho creo que es una nota al pie. <risa> <risa> es una nota al pie que dice, está contrastando una idea que no recuerdo que decía arriba, pero básicamente la nota al pie dice, el super yo, si bien prohíbe, uh -huh. también invita a gozar. Claro. Y es la versión más perversa del super yo, porque uh -huh. invita a gozar no solamente por la gozadera sino porque va a haber consecuencias después, claro. porque va a haber sentimientos de culpa, porque va a haber autodestructividad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, esta situación de los niños trans y movimientos periféricos...
1: Lo es tradicional. Ejemplo, lo
0: tradicional, termina produciendo ese extravío, cinismo
1: y destructividad. Exactamente, sí, es este desorden, es... Eh, y, y hay que mencionar también cuando se habla de, de que, bueno, es que mi hijo es el que desea, no, mi hijo, ¿Y dónde que cree que identifica? desea, señora? Claro, este, por supuesto que ese deseo no es de los niños. Sí, ya este, Freud lo había dicho, y este, Lacan lo retoma con la cuestión del deseo. El deseo siempre es, de, es del otro. Y, y, y cuando hablamos de los niños, este, totalmente están persiguiendo ellos un, un deseo parental. ¿sí? Este, hay un, hay un, una experiencia este, que tiene que ver con eh, con la, la fase del estadio del espejo de Lacan Y, y el, el principio del complejo Edipo ¿sí? Es como el, el, la culminación del estadio del espejo Y el principio del Edipo Cuando sea la identificación primaria sí, Que es precisamente cuando el niño Se va a identificar con, con el deseo materno ¿sí? y, 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 este, y, y lo va a apropiar ¿Por qué? Porque entonces el, el niño se da cuenta de que aquello que desea, aquello que le falta al otro, soy yo. Entonces el niño fácilmente se coloca ahí. No hace falta decir nada. No hace falta mencionar nada. Es porque yo escucho padres que dicen no, es que yo nunca le he dicho, yo nunca lo he fomentado, nunca me he escuchado hablar. Pero espontaneidad surge esto de, de querer vestir o él se identificó solo. Claro que no. Sí. Este, esto es una transmisión a nivel este, inconsciente pero tiene que ver con este, el deseo del deseo de, del otro. Sí,
0: sí y esa es justamente una cosa muy chistosa que, que está pasando en la posmodernidad, es decir, ante la muerte definitiva de Dios, ante la muerte definitiva de las instituciones como de, de las grandes categorías… Uh -huh. Surge esta convicción de que todo es posible a nivel de identidad, a nivel de sexualidad, a nivel de todo. Uh -huh. Y lo que termina pasando es más bien un resurgimiento de una crueldad superyoica, <risa> paradójicamente. Sí. O sea, matamos las instituciones, ok, matamos las instituciones. Matamos la noción de padre, matamos la noción de madre, matamos la noción de maternidad, adelante, matamos, matamos a Dios. Matemos absolutamente todo. Sí. ¿Y qué es lo que surge? Ya no es un super yo mediador, claro. es un super yo cruel que dice goza, goza, goza todo, se puede, todo es posible. Exacto. Y, y esa justamente no, no es la libertad, estamos hablando de una situación caótica, por ejemplo, volviendo al tema de la verticalidad, o sea, si hablamos de complejo edipo tiene que ver con autoridad, tiene que ver con alguien que recibe la ley y con alguien que, que la hace, si no, no funciona la cosa. Uh -huh. Y a, a propósito de, de la cuestión de los niños trans y movimientos periféricos, se habla como del tema de la horizontalidad. O sea, que se puede hablar siempre de, de temas de igualdad y horizontalidad. Uh -huh. Y eso es bastante peligroso también, porque no se puede vivir tampoco sin verticalidad. Porque sin verticalidad la autoridad no es posible. Claro. Sin verticalidad no se puede generar un acuerdo. Uh -huh. Es más... Si hablamos de un exceso de horizontalidad, paradójicamente va a haber más conflicto, porque si todos estamos en igualdad de condiciones, uh -huh. ¿cuál es el lugar de quién? Exacto. ¿A quién le toca qué hacer qué? Porque más competencia y confusión a partir del horizonte. Y odio y, y
1: agresión. Este Precisamente es lo que ocurre cuando se empiezan a eliminar las categorías. Todo esto que nos rige, todo esto que estabiliza, que da estructura a nivel simbólico, social, eh, cultural, a nivel de la ley. Sí, Este esto de... de, de de la total libertad, de la diversidad, ahora ya ya se puede ser cualquier cosa, uno se puede identificar con cualquier cosa, hay mil y un géneros, ¿sí? este, precisamente va, va a terminar en esto, uh -huh. se están rompiendo las categorías, se están rompiendo los límites y el caos va a comenzar cuando eh, este, las personas identificadas con todo este movimiento este, pasen... A lo que ya estaba en un inicio, pero ahora al revés, va a ser lo, es, es, es lo mismo, pues, este, eh, se, se, desdibujan lo, los límites y empieza la confusión entre, sí. entre uno y el otro, y, y este, donde eh, encuentran eh, las diferencias, pues, este, eh, solamente en la necesidad de, eh, de separarse, pero de forma agresiva, sí.
0: Sí, entonces lo que, lo que produce el complejo de tipo es la noción de frontera y la noción de ley. Y hay que decirlo, por supuesto que hay un exceso en cuanto a frontera y cuanto a ley. Por ejemplo, una ley de déspota es aquella que no acepta la diferencia, que no acepta la diversidad <coughs> sexual, ¿no? que, uh -huh. que violenta a la mujer, que violenta al homosexual, que violenta a la, a la diversidad en general. Esa Así es la versión es. que no nos interesa del superyo. Así es. Esa en realidad es la versión más primitiva y más fracasada de, del complejo de Edipo. Uh -huh. Un complejo de Edipo exitoso y una ley establecida exitosamente involucra el hecho de que en efecto hay una frontera. Y tiene que haber una frontera para sí. poder interactuar entre nosotros. Claro. No se puede sin frontera. Uh -huh. Sin embargo, esa ley dice, si hay algo diferente, estoy dispuesto a asomarme y estoy dispuesto a dialogar, no hay ningún problema uh -huh. No voy a perseguir, no voy a insultar Etcétera Pero tiene que ver frontera claro Porque si eliminas la frontera, se fusionan los yoes Y ya no hay distinción Y qué es lo que surge más violencia. La violencia Entonces, aquí viene la parte triste Que el movimiento De lo supuestamente diverso Elimina la frontera Elimina los saberes de las generaciones precedentes Etcétera Y resulta que vas a crear tú algo nuevo desde cero Lo cual es una plena tontería porque esta es la parte triste. La noción de que no existe la frontera es la cara de la otra moneda del superyo déspota. Uh -huh. Y ya estás trabajando con lo mismo. Uh -huh. Simplemente es el quitarte y ponerte la máscara sin fronteras o con fronteras absolutas. Es, resulta que es la misma ¿Verdad?
1: Cosa. Es a lo que me refería cuando se quiere este, pasar de una vert verticalidad a una horizontalidad. Cuando es la misma línea... Sí, claro. este <risa> Vista desde un ángulo sí. distinto no es la, la, Las dos caras de la misma moneda O sea, finalmente se está pasando a, al, este, al otro extremo que te va a llevar a lo mismo A la indiferenciación, a la intolerancia Cuando ya todo sea, entre comillas, igual Sí,
0: ¿no? sí es el palabrita celebrada lo, La equidad, igualdad y, y demás sinónimos La diferencia es justamente en realidad eso de la equidad no salvaguarda la diferencia, sino que sino que la elimina. Entonces, más bien eh, en torno a la reflexión del complejo de Edipo y, y la familia, por supuesto, que ya no es el mismo complejo de Edipo el absoluto, ya solamente es una referencia histórica. Pues. Pero por lo menos para nuestro marco teórico, ¿qué nos queda bueno? Por lo menos estamos dando cuenta, clínicamente hablando, que más bien sería el establecimiento de nuevas fronteras, porque fronteras tiene que haber, sí. pero también la posibilidad de la aceptación de, de la diferencia. Uh -huh. Y al mismo tiempo que se puede aceptar la diferencia, también tiene que haber consecuencias cuando se rompe una frontera uh -huh. y denunciar aquello que involucre este tipo de transgresiones. Por ejemplo. Esta cuestión perversa de los padres que hacen un niño trans eso Es una frontera que se está rompiendo uh -huh. Y es perverso el hecho de que se esté presentando como algo bondadoso Sí, claro, es
1: totalmente transgresivo Es este eh, algo que, que se está forzando sí este Y, y todavía fuera parte de, de este, del deseo de los mismos padres de hacerlo Y no habría tanto problema Pero se está involucrando a otra persona no
0: sí. <risa> Sí, es algo. De hecho, es, es un tema bastante viejo, pues. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los rebeldes cuando derrocan al rey? O sea, ¿qué viene después de derrocar al rey?
1: Uh -huh. Ocupar su lugar como tiranos. <risa>
0: <risa> es la misma. Surge, surge una nueva tiranía. Exactamente.
1: No hay de otra. Y, y no se puede, es, difícilmente se puede eliminar así, pues, porque es pasar este Como Ponerte tú dices. ¿eh? <ríe> si Exactamente, sí. Y es una ilusión, es una ilusión pero es eh, destructiva. Sí, ya, ya lo hemos visto, pues, este, en, en aras de, de fomentar la, la tolerancia y la igualdad, este, se, se, se busca más bien que entre por la, por la sangre,
0: ¿no? Por la fuerza. <ríe> tolerancia por la, por la que entre con sangre. Exacto, ¿no? sí. Como era este refrán de... La letra entra con sangre, ¿no? ¿Cómo era esto de, uh -huh. la, de la formación clásica? A
1: propósito de la educación, sí.
0: Pues bueno, vamos vamos cerrando. Esto fue Sigmund Freud en el siglo XXI. Esperemos también hacer uno de Melanie Klein en el, en sí, el
1: siglo XXI. Sí, por favor. XXI. Sí. De
0: nuestra querida rabiosa Melanie
1: Klein. Sí, ya después les comentaremos por qué porque es la rabiosa, por qué la rabiosa y porque nos referimos a ella, sí.
0: Bueno, ¿comentarios finales, Alejandro?
1: Bueno, pues este finalmente... No, nos queda mucho, mucho que hacer, pues este, la, la teoría tiene que, que seguir vigente, pero adaptándose a las nuevas circunstancias, a las nuevas experiencias y buscando eh, adaptarla, sí este, mmm, nutrirla, eh, moldearla para poder este, eh, enfrentar las, eh, los retos actuales. no este, no, no quedarnos... Con, con lo clásico, porque en lo clásico ya, ya no se encuentra en, en el divano hoy día.
0: No, ya no. Sí, ya estamos trabajando con, con piedras y palos. ¿eh? <ríe> sí, caso. exactamente. Algo que ya nos sobrepasó.
1: <ríe> claro. Y pues, nada, invitar a, a nuestros colegas a... a ¿A que ah, se los sumen. cursos de, de verano? Comercial. Ah, sí, un comercial rápido. No, pero antes a, a invitar a los colegas a que se sumen a este tipo de, 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 este, de pensamiento crítico, pues, este, de, de problematizar, de, este, de ampliar la teoría y demás, ¿no? Este, y sí, bueno, el comercial, este, estamos ya por, por comenzar nuestros cursos de verano en el próximo. Este lunes 8 de julio es en el horario matutino, ya no hay lugares, pero abrimos uno Vespertino para quienes están interesados, pueden ingresar en nuestra página a ver toda la información. Para el grupo Vespertino iniciamos el 22 de julio. van teléfono puede ser informes. Al treinta y tres veintidós sesenta y cuatro cincuenta y dos
0: y en Facebook también la página es instituto Ford da F O R
1: medio da. Sí. me ayuda. Así es, para que nos sigan en nuestras redes, también estamos en, en Instagram, eh, somos nuevos ahí, en tenemos. MySpace también. <risa> en High Five En High Five. <risa> Metroflow. Metro <risa> bueno, no, pues nada, agradecerles nuevamente este, a quienes nos escuchan y nos siguen. Y bueno, eh, próximamente tendremos más, más invitados para seguir dialogando aquí y
0: agradecer por el, el tiempo y el espacio. Pues muchas gracias, Alejandro. Estamos viendo. Buena tarde my